0: tarde, bienvenidos, volvimos, 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 estamos, tan esperanzados de volver, eh, mejor dicho
1: habíamos prometido que íbamos a volver cuando terminara la pandemia pero pasaron cosas acá en Argentina. Hola Fausto, hola a todos nuestros oyentes, así es, primero apuntamos pandemia, después dije bueno la cuarentena acá, aunque sea nuestra claro. ciudad que es una ciudad chica dentro de lo que es el país Igual y adelante tuvimos que que, que, que resistir estos, y... estos estas promesas y bueno, volver a grabar. Pero bueno, volvimos, volvimos con todo, ya vamos a contar la, las últimas novedades. este Podemos decir que arrancamos la, la segunda temporada, no de forma oficial, pero de una manera. Segunda mitad Volvimos con más energía. Aunque, aunque cueste en la
0: cuarentena, estamos motivados. Hay que hacer
1: algo para no rajarnos un, un escopetazo. <risa> Así que bueno, esperamos entretenerlos en estos nuevos episodios, eh, que bueno, se vienen con todo, no queremos prometer nada, porque como vimos ya las promesas se nos, se nos complican Son todos. difíciles de cumplir en este 2020. Pero lo que sí prometemos es que vamos a intentar mejorar todavía dos eh, capítulos, ya hicimos 14 fausto aunque no parezca, este hoy el, el decimoquinto, y bueno, ojalá sean, sean mucho más todavía. Si te parece ya, cosa no aburría a la gente, arranquemos con los avisos parroquiales.
0: Bueno, queríamos comentarles como primer aviso que abrimos el Instagram oficial del podcast. Donde vamos a estar subiendo los nuevos episodios, vamos a tirar algunos adelantos, fotitos, cosas que se vienen. Así que se agradece toda la gente que lo empieza a seguir y
1: muchas gracias por el apoyo. Y lo más importante, vamos a brindar un canal para interactuar con la gente. Este, por ahí hemos recibido alguna que otra sugerencia, pero por Whatsapp. O puteada también. Y, bueno, esa no, hagamos como si no. Pero por ahí, aunque no lo crean, hay gente de muchos países que escuchan el programa. Y bueno, nos parece oportuno esto también para apoyar, por un lado, la difusión y por otro lado, la, la interacción. interacción con
0: nuestros oyentes. Es por ahí.podcast. Porque hay un hijo de Remil o hija de Remil la verdad, puta, que tiene. Un fan, un fan. Tiene, un... claro, el Instagram es por ahí podcast. Así que ese no es. Es. Es por ahí, punto podcast, y eh, se van a dar cuenta porque tiene la misma fotito de en Spotify y en todos los lugares. Así que gracias por seguirnos.
1: Como segundo aviso parroquial, queremos contar que el tema Bebecita Bebelín, Temón, Temón, eh, ya llegó a, los 200, a las 230 millones de reproducciones en YouTube habiendo salido el último día de marzo de 2017, sí, se, se hizo, explotó ahora. Se hizo viral por TikTok y otro video que creo que todos lo deben haber visto en Twitter. los pasos que todo el mundo vamos a intentar tirar cuando vuelvan los boliches, el día de que vuelvan, pero no creo que a nadie le él. Y bueno, como último
0: aviso, pero no menos importante, clave fue tendencia en Twitter que Tini... Y Charles Leclerc, el piloto de la Fórmula 1, se comenzaron a seguir mutuamente en la red social de Instagram. Esto
1: se podría llamar o titular El amor en los tiempos de pandemia. Así es, en, otra, en otro momento tal vez bueno, yo hubiese ido a una carrera de él o él a una... Claro, el papá le invitar a un a la concierto, 1, o un recital. A Pero bebé. hoy te sigo y ya está, ya es un Dale. paso, ya...
0: Como lo que sea. Hay que ver si tira uno like y el otro y se hablan por MD o cómo es el encima
1: tema. Encima se, se armó un quilombo con la novia de, de Leclerc o no. Le puso claro, nada, la, la
0: publica más ahora
1: ella. Le puso los puntos y dijo, no flaco. Escuché tu comentario, así que ahora empezás a subir muchas fotos conmigo. Esto es el colmo. Colmo. <risa> Mi Dios. Memes de cuarentena
0: también. Bueno, ¿te parece hablar de, del capítulo sí, en general? Ya. Porque no dijimos
1: nada ni siquiera. ¿De qué trata? Ya empezamos a perderse. Todavía no, no empezaron a buscarlo en Instagram y ya estamos perdiendo. El tiempo. Seguidores. Ajá. Como decíamos, volvimos al tema pandemia. Eh, algo que nos compete a todos, y que además, este, como ya vamos a nombrar, a destacar, ya tenemos un episodio dedicado a, al a China, la actual ¿no? pandemia. Así que, que bueno, nos pareció un tema, un tema interesante y un tema que vamos a trabajar sobre un mito que ha salido en las redes. Pero por ahora, para empezar, vamos a definir lo que es una pandemia. El, el término pandemia viene del griego, del griego pandemos que pan significa todo, demos pueblo y bueno la traducción según nuestra terrible fuente de información Wikipedia es una especie de reunión de todo un pueblo, ¿sí? en términos medicinales por así decir se la considera como la afectación de una enfermedad infecciosa de los humanos a lo largo de un área geográficamente extensa, si ¿sí? no está por ahí bien determinado si tiene que llegar a tal cantidad de continentes claro. o de países eso por ahí es una decisión que termina tomando eh, un organismo como la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que justamente también define a la pandemia como propagación mundial de una nueva enfermedad. Así que bueno, podemos suponer que si ya se expande entre continentes, la OMS llega a un punto en que un día declara una enfermedad como una pandemia. Como una pandemia. Esta definición de Wikipedia, de la OMS, perdón, fue en 2010 y detalla textual, por lo común los virus que han causado pandemias han prevenido de virus gripales que infectan a los animales que fue exactamente lo que sucedió 10 años después de esta definición y vos decís no sabíamos dónde dónde prestar atención dónde no tener podían cuidado matar a los pangolines de los China los pangolines es, por sí. más que sean lindos divinos muñecos pero bueno como que la OMS está diciendo che bueno en 2010 dijo la pandemia puede salir de acá y dicho y hecho
0: salió de ahí y bueno, en este episodio vamos a trabajar sobre la teoría planteada por un usuario anónimo en las redes que habla de un nuevo orden mundial. Él quiere decir que trata de que el mundo, de una forma que podría denominarse natural, perciba una especie de exceso de población en el mundo. Algo que en muchos autores de diferentes rubros y especialidades eh, lo han planteado en innumerables ocasiones. Y reacciona ante esto con una pandemia. Lógicamente la cantidad de habitantes cada 100 años ha crecido exponencialmente. Si ustedes buscan la población en 1710 se van a dar cuenta que ahora en 2010 está bastante, bastante más. Y eh, que no es el planeta el que dice, bueno, llegamos a tal número de gente, tengo que hacer un recorte de presupuesto, empecemos a liquidar gente. Y por ahí es por donde la teoría pierde un poco de sentido. Pero se dice que hay, como dice el título del episodio, una en teoría una pandemia cada 100 años Que ahora Pablo nos va a comentar un poco de este tema
1: Así es, ese es el título Es el mito sobre el cual vamos a trabajar Pero desde ya arrancamos con la mala noticia De que es definitivamente falso el mito Así que bueno, muchas gracias por, por escuchar, por escuchar. <risa> Nos vemos en el próximo episodio <risa> Vamos a detallar, ya tenemos un montón de info Por un lado cuando hagamos el retroceso en el tiempo a lo largo del capítulo, vamos a ver que hay coincidencia en el tiempo con grandes enfermedades que aparecieron eh, con un centenar de años de diferencia, digamos, cada 100, pero no todas fueron efectivamente pandemias. ¿sí? Ya la primera que vamos a analizar, vamos a ver que no. Y por otro lado, en este análisis temporal se han omitido otros, otros sucesos, eh, otras enfermedades, digamos, que sí llegaron a ser pandemia, que han ocurrido entre medio, digamos, de estos años, eh, que, que se los ha considerado como una especie de... De, de malditos, digamos, cada tantos sí. años, cuando cae el 20, al final de en el 1720, 1820, se ha considerado como que ahí tiene que caer algo. Pero bueno, vamos a ir viendo a poco.
0: Vamos a ver que hay, que hay algunos
1: outliers entre esos 100 años y 100 ¿Qué años. ¿Qué término? ¿Qué término ingenieril, Faust. Sí,
0: de pedo me acuerdo, ¿no? Me preguntaste <risa> qué <risa>
1: Algo que aprender a la Faco.
0: Bueno, comenzamos con la primera. En el, esta ocurrió en, en el año 1720 y es la peste. Eh, tuvo lugar lo que se llamó la gran peste de Marsella, un saludo para toda la gente que vive ahí y nos está escuchando. Fue producida por una bacteria llamada Gersinia pestis, así que yo le voy a llamar la mini geni. <ríe> fue la última pandemia de peste bubónica, la cual fue descontrolada y tuvo mucho alcance. Los registros... Muestran que la bacteria mató alrededor de unas 100.000 personas en dicha ciudad ubicada al sur de Francia. Luis Montiel, catedrático de Historia de la Medicina en la Universidad Complutense de Madrid. Real, ¿en serio, ¿real? Real. Cuenta que esta peste prácticamente no salió de dicha ciudad. Por lo que hablar de la peste como una pandemia en este caso es incorrecto. Así que ya tenemos la primera falacia
1: con respecto de una pandemia cada 100 años. Sí, acá por ahí lo que está bueno destacar, que lo vamos a ir contando, es que faltaban registros en esa época. Entonces, por ahí capaz que había muchas enfermedades a lo largo de todo el mundo. Y pero esta fue como muy distinto, fuerte, no, y por no. ahí, viste, que en esa época se corrían los mitos de boca a boca. Y bueno, fue como que llamó mucha atención, pero... Pónganse a pensar que fue hace 300 años. Exactamente, y bueno, claramente no había... si yo también dudé... si era un, 300 años, ¿no? No, yo no dudé, yo estaba mirando la hora. Ay. Nos mudamos 100 años después eh, para llegar a, también muy reconocida, la cólera. Sí, es una enfermedad de infecto contagioso intestinal aguda provocada por los serotipos O1 y O139 de la bacteria Vibrio cholerae. Hay parecía un otro, otro virus, choro, choreo, choreolare, algo así acá, pero no. similar. Y bueno, todos sabemos lo que es un seriotipo, o uno, y voy 39, o sea, a esta altura de la vida. ¿Quién no lo visto ¿Quién no sabe? ¿Quién no tiene un seriotipo en su mesita de luz? Que produce una diarrea que en casos es tan abundante que va provocando la deshidratación del organismo hasta llevarlo a, bueno, a pasar al, al otro mundo. Este, el problema es que, bueno, la transmisión de esta enfermedad es realmente desagradable y se trataba porque estos, estas expulsiones líquidas digamos que tenía el, 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 el infectado, el enfermo, eran incoloras e inoloras, este, realmente busca fotos, foto y parece agua, es no, un, un fuentón de agua, tranquilo. Eh, me pasó me tocó justo y investigar sobre esta, igual literalmente no te das cuenta, entonces bueno, en ese entonces todo eso fluía por los ríos, que eran fuente de obtención de agua para otras ciudades, para lavar ropa, para tomar esa misma agua. El y bueno, se llevaba exactamente como pasando.
0: lo mismo que pasa ahora, pero con la diferencia de que no había plantas potabilizadoras.
1: Sí, solo que a, las, a la gente le incomoda Fausto, hablar cuando si vos pensás que este río viene del, de Paraná de Brasil y Llena toda de la regala. gente que va, y hay gente que no le gusta el tema, pero es, es una realidad, gracias a hoy tenemos las puentes potabilizadoras. Este, y bueno, hablando de cólera, acá se vuelve a contradecir la teoría de las pandemias, ya que esta enfermedad eh, ha tenido referencias desde muchísimos años eh, antes, por así decir. Según los escritos de Hipócrates, no tengo que mudar a la época antes de Cristo, ya se describían enfermedades similares. ¿sí? La primera referencia documentada, digamos, posta, registrada en la historia occidental eh, nos posiciona en el año 1500, así que estamos yendo mucho más para atrás. ¿Y qué pasa? En ese, hasta ese entonces eran como sucesos aislados, ¿sí? este, por lo menos los relatos no se describían expansiones así la enfermedad por, por países, por continentes, pero iban apareciendo así como casos particulares ¿sí? y a partir de 1817 el problema comenzó a, a viajar, por así decir, llegando a lugares como Indonesia, Japón y Estamos hablando de pandemia, estamos hablando de virus. Tiene que aparecer. Tiene que aparecer la República de China.
0: Lo que quería agregar es que no sabemos en qué aerolínea viajaba el cólera en esa época.
1: 1817 capaz que... Si era por aerolínea. Y era tan complicado. No sé si había todavía ya vuelos comerciales. Pero bueno, lo particular, y, lo particular perdón, de esta enfermedad es que se fue presentando como pandemia cada tantos años. Sí, este, como que explotaba en un lugar del mundo, Ajá. después, como que parecía que desaparecía después volvía a reaparecer en otro lugar, entonces, este, pero siempre con una especie de expansión. Por lo que se registran hasta las siete pandemias, por así decir, de esta enfermedad, de una misma enfermedad. Este, como que no es que se extinguió después de la primera pandemia, sino que se fue presentando, como decíamos, en varias ocasiones. Uh -huh. Y la última, sorpresa. ¿Dónde tuvo que caer? ¿Dónde está el foco Fausto hoy del coronavirus? Estuvo eh, en América Latina, está. ¿no es cierto? ¿No está todavía? Sí, estamos, estamos. estamos por las dudas, Tienes no la sé cuándo nos están escuchando, estamos grabando en septiembre de 2020 y somos el foco del, del coronavirus. Y acá quiero agregar un comentario de un profesor que los chicos de Facu probablemente me, se me caen la de risa después. A ver, eh, fíjate que estábamos hablando de que esta peste apareció, este, este virus, perdón. Fue detectado más o menos en el 1500 y eh, la pandemia en América Latina fue en 1990. Y hay un gran ingeniero, profesor nuestro Franco Novara, que decía cuando llegue el fin del mundo yo quiero estar en América Latina porque todo llega 10 años después. América Latina y acá el virus llegó 400 casi 500 años después, así que buena teoría la, de, la del ingeniero Novara.
0: Sí, esperemos que no reclame derecho de autor por la frase que
1: acabas de decir. Sí. O que no me descuente de los pocos puntos que creo haber logrado en su, en su <risa> está, examen.
0: Está bien. Y bueno, para terminar con el cólera le tiramos un dato de color. Existe una novela llamada El amor a los tiempos del cólera. Escrita por el colombiano Gabriel García Márquez que fue publicada en el año 1985. Si sí, tendrá que ver algo con la enfermedad No les podemos decir porque ninguno de los dos la leyó Creo no que les... las
1: interpretaciones Fausto lo podemos dejar Para cada uno a decir, libre Amores en tiempo de cólera Una enfermedad que te hacía ir al baño De forma Despedías tu amor Líquida <risa> Iba al baño y volvía y estabas desenamorado Pero bueno, queda ahí la, la, la novela Y los invitamos a, a, a leer
0: Bien, vamos con una Cortita bueno, en el año 1889 aparece la gripe rusa que acá nos encontramos con otro problema acerca de la teoría de que hay una pandemia cada 100 años ya que se omite por completo esta llamada gripe rusa que tuvo lugar entre 1889 y 1890 y se expandió por el resto de Europa y América tenía un porcentaje de mortalidad bastante bajo como las chances de que Tini te siga en Instagram. Pero como tuvo muchísima cantidad de infectados.
1: Se habla de que millones de personas se fueron hacia
0: la otra
1: dimensión. Y acá un paréntesis del episodio Fauto. Estás enamorado. Estás enamorado. Puede ser. Te, te veo, se, se te prende ¿Vale? el ojito cuando no voy a me a mentirte. A este, pero bueno. Esta gripe como decías. Parecía cada 100 años. No, no lo contaron, dijeron, bueno, esta noche no entra en la no, coincidencia. No pero, como pues, vamos no, fue Nos arruina Freud. la noticia. No, no la contamos. No, no, no nos conviene. Y bueno, seguimos con la siguiente. Eh, muy popular, ya vamos a explicar todos los motivos por los cuales es muy conocida. La llamada gripe española. Otro, raro en la teoría de cada 100 años. No fue en 1920, como se dice, sino que fue antes. Arrancó a fines de 2018. Y se... Desarrolló durante ese año y el año siguiente. Mal llamada gripe española, porque en realidad se, se originó en Estados Unidos, ya vamos a contar por qué. También llamada pandemia olvidada, estuvo producida por el virus Influenzae A, tipo N1H1. Y acordate de esto, Fauto, N1H1. A ustedes, oyentes, acuérdense, en 1918 apareció un muchacho, un virus tipo N1H1. Se calcula que un tercio de la población mundial se vio contagiada. Es una locura pensar eso. Siendo la pandemia más letal de la historia, se estima que fallecieron en torno a 50 millones de personas. Una locura. Principalmente jóvenes, eso era lo raro. O lo particular, digamos. Recién en 1928 fue descubierto el primer antibiótico. Y en la década de 1940, la primera vacuna. Durante esos años el virus está en su salsa.
0: Y bueno, como dijiste esto de pandemia olvidada, se le dice así porque se vio opacada por la Primera Guerra Mundial eh, que estaba terminando cuando apareció esta gripe. De acá también sale el nombre de la gripe española porque en esa guerra España fue neutral y no censuraba los diarios como sí si hacían todos los países participantes de la guerra. Que, eh, Prefirieron no informar sobre la gripe para no bajar la moral de la población con todo este quilombo que ya estaban teniendo en el mundo. Muy oportuna esta gripeciña.
1: La verdad que no calzó en un, buen, en un buen momento. Pero. De todo lo malo se empieza a sacar algo bueno, dijo Diego Torres. Lo bueno es que la gripe española. dejó en evidencia que lo. No, no fue Diego Torres. Que los países. Debían tener sistemas de salud a nivel, precisamente a nivel nación, a nivel país Porque hasta ese entonces cada centro médico y cada investigador Trabajaba prácticamente de manera independiente Ya sea financiado por algún sector privado o por un, que es un hospital que cobra una cuota Por el capitalismo Por el capitalismo, por quien sea Trabajaban de manera independiente Y bueno, en base a todo esto, a que se vio que, que el problema era mundial Y que no había como una organización, por así decir En 1920 Rusia fue el primer país en instalar una red pública de salud y a partir de ahí lo siguieron muchos países. Y también cabe destacar que tanto la guerra como esta pandemia incentivaron a distintos líderes del mundo a trabajar en la cooperación internacional, digamos. Y en base a esto, en 1923, la Liga de las Naciones, que después fue la ONU, creó la Organización de la Salud, que a partir de 1948 se la conoce como la Organización Mundial de la salud Es decir, todo este quilombo, guerra y pandemia Prácticamente juntos Después se puede sacar un balance positivo Y es que se organizaron entre todos Y si nos positivo. organizamos dejo Nos cuidamos todo dejo sí positivo sí. entre comillas por la eh, red, no Entre sé. comillas claramente Qué sé yo Pero bueno, como dice el dicho foto Si nos organizamos, nos cuidamos nos y Entre salen. todos No piensen mal Si me encuentran.
0: Pasamos al año 1957 y aparece la gripe asiática. Otra vez sumamos otro horror a la teoría. Fue una pandemia completamente ignorada. Y sí, gripe española fue originada en Estados Unidos. ¿Quién falta acá? ¿Cuál es la respuesta? Sorpresivamente aparecieron los chinos. Exactamente. Fue registrada por primera vez en la península de Yunnan. El virus de la gripe A, H2N2, de procedencia aviar, o sea de las aves, apareció por el año 1957 y en menos de un año se había propagado por todo el planeta. Y aunque en el mundo en general estaba un poco más preparado dado lo sucedido anteriormente con la gripe española, ya había un poco más de infraestructura en lo que es salud, se registró alrededor de un millón de muertos en todo el mundo. Y tenemos un dato acá interesante, que si me lo querés brindar Pablo, ¿me podés decir
1: las coordenadas de Yunnan? 20 grados, 30 minutos minutos norte, 101 grados, 30 minutos este.
0: Y tiene una población actual de 48 millones de habitantes, o sea, más
1: que nuestro hermosísimo país. Es raro, porque en China, o sea, capaz que no hay tantas ciudades, pero las que existen tienen así de... Sí, son ya. tres argentinas. Una locura estos chinos. Y nos mantenemos por ahí, esa zona, y nombramos 11 añitos después, 1968. Eh, por ahí no queremos ser repetitivos con las fechas, pero con la cantidad de fechas que hay, está bueno nombrándolas para seguir a la línea del tiempo, digamos. Claro, 1968 existió lo que fue la gripe de Hong Kong. Eh, solo 10 años después de haber superado la última gran pandemia, escucha que me aparece de vuelta, el virus de la gripe se tomó unas por no metió rutina de hipertrofia y en vez de aparecer como H1N1 como fue la otra gripe, H2N2 como la gripe asiática, apareció como H3N2 también llevándose aproximadamente un millón de vidas, una locura, la particularidad de esta gripe fue que la mitad de estos fallecimientos se dieron en Hong Kong y en un lapso de dos semanas, se limpió todo en 15 días, sacudió Hong Kong y bueno obviamente se expandió este, siguió tomando vidas a lo largo del mundo Pero fue como Un golpe muy fuerte A la, a la ciudad de, de Hong Kong digamos. Exactamente Pasó Gabigol y dijo que Terrible efectividad ahí en un, en un Segundito Había un amigo que vivía acá Y como sacar del todo. medio y a hacer el oh. golpe Y más o menos no tan rápido pero bueno
0: <ríe> Y bueno Ya llegamos a, a una época un poco más actual Año 2009, 2010 La gripe porcina yo creo que todos más o menos se deben acordar un poco... Si son más o menos de nuestra edad... De 25 para abajo,
1: por ahí... Parecemos de más pero tenemos... Sí,
0: estoy cerca de <risa> los 40 creo... Pero bueno... Eh, nos agarró en la escuela... Chocho por no haber ido un mes... Y, y ahora en esta época extrañamos... Por lo menos en mi caso estar presente en una facultad o... En un aula... En un Podemos. aula, exactamente... Y bueno, volviendo al tema... Después de unos años de descanso... Aparece la gripe A como una variante de la cepa H1N1 que
1: ojo tejo,
0: atentos ya se había presentado en la gripe española. Para que quede un poco más claro los explicamos. La letra A designa la familia de los virus de la gripe humana y la de algunos animales como los cerdos y las aves. Y las letras H y N corresponden a a las proteínas de la superficie del virus que lo caracterizan. HD, hemaglutininas y ND neuraminidasas. En este caso. Perdona a todos los que estudian medicina si lo pronuncié mal.
1: Igual, esto creo que también es algo que todo el mundo sabe. Te lo decían en el jardín, la hemaglutinina y la neuroma, sí ¿Te acordás que te daban el librito para colorear la ah, bacteria? Sí.
0: Y bueno, fue declarado. Declarada, perdón Pandemia en junio del año 2009 Y dada de baja Por así decirlo En septiembre de 2010 Se calcula que entre el 11 y el 21% De la población se vio afectada Pero teniendo una mortalidad baja Se calcula que hubo entre 150 a 575
1: mil muertes Sigue siendo una locura Ese número pero bueno, cuando en las otras hablábamos de millones, la verdad que bueno, consideró un rango entre 150.000 y 575.000 muertes en este análisis. Contra es, los es miles saludo. de millones de habitantes, van envueltos. Pues, pero bueno, obviamente, si no se hubiese muerto nadie, mejor. ¿Y cuál viene ahora? Y llegamos a la actualidad, estamos en 2010, de 2010 por suerte hubo un descansito, esta década, la década Nos ganada. Nos dejaron hacer un par de cosas. Dejaban disfrutar un poquito, salió un par de veces, metió un par de torneazos, y bueno, 2020, mal llamado 2020, apareció en 2019, acá se armó un debate, faltó en las redes, Ajá. porque el virus apareció en 2019, pero fue declarado como pandemia en 2020, entonces, ¿qué año se contabiliza? De o sea igual que manera, ya querían vimos... seguir la teoría de una pandemia cada 100 años, sí, entonces la estiraron. Las Lástima que no habían escuchado este podcast, como para entender que esa teoría... Mm. Yo para creo mí. que no
0: querían arruinar el 2019, Sí, no,
1: venía, venía bien, encima en, en China estaba el mundial, bueno este año tenía los Juegos Olímpicos en, en Japón, ahí cerquita, o sea, sí, ningún sí. año para pandemia, pero bueno, este año podemos decir que se declaró oficialmente la pandemia por el coronavirus, uno de los tipos de coronavirus, esto ya lo hemos explicado, Fauto lo contamos mm. alguna vez, ¿no? A toda esta info me
0: parece. Sí, les queríamos decir y metemos el chivo, ¿Qué malo que soy. nuestro chivo? tercer episodio. Se trata acerca de las teorías conspirativas acerca del coronavirus Así que los invitamos a todos los que se sumen o no lo hayan escuchado Podcast muy entretenido donde hablamos de las teorías eh, que más resonaron acerca de cómo surgió este virus Y a modo de hoy no vamos a hablar del coronavirus, los invitamos a ver eso Pero sí les vamos a dar unos datos
1: oficiales a septiembre de 2020 Así es, como decíamos, eh, está bueno aclarar la fecha en la que lo estamos grabando, porque desafortunadamente estos datos semana sí. a semana se van Te diría que día a día. Día a día, tal vez, sí. Este, bueno, al momento tenemos casi 30 millones de personas infectadas en el mundo, poquito más de 937 mil fallecimientos, este, según buscamos también más de 20 millones de recuperados, eso es por ahí el único dato Alentador al momento Pero en sí sigue siendo un Quilombo Todo esto la verdad que ha sacudido y ha agarrado Desprevenido completamente a, a todo el planeta Tierra Planeta que puede ser Llamado Redondeta Como lo contamos en otro episodio Que también invitamos a la gente Exactamente, Miren, sobre el terraplanismo Pobre nuestros fans de verdad Que están en el día 1 diciendo le hijo diciendo puta, contame algo nuevo Pero bueno Creemos que ahora con el lanzamiento de esta nueva temporada se puede sumar gente nueva. Así que tiramos por ahí el comentario.
0: Y bueno, acá queríamos hacer un paréntesis. No nos olvidamos de el ébola. Que aunque parezca reciente su primera infección fue en el año 1976. Que tuvo su foco principalmente en África. Pero que solo tuvo 7 casos fuera del continente. 3 en Europa y 4 en Estados Unidos. Por lo que no fue considerada pandemia sino solo una epidemia
1: Así es y estas siete personas que salieron de África eran precisamente enfermeros este, o enfermeras Que estaban trabajando así que se llevaron digamos el, el virus pero tenía síntomas muy fuertes Entonces enseguida se los Aisló. bailó y por suerte gracias a Dios no, no terminó siendo una pandemia Sino como bien decías eh, solo una, una epidemia bueno y hoy en día se plantea una, una disyuntiva, una discusión por así decir de si la viruela por ejemplo es considerada una pandemia como decíamos hoy hay pandemias que tienen fecha de inicio y fecha de fin hay pandemias que se fueron repitiendo como era la, el tema de la cólera uh -huh. este, pero la viruela por ejemplo es algo que se la considera entre comillas una pandemia permanente en el mundo porque recordemos la pandemia por ahí dependía más del alcance geográfico este, y sí, la viruela sigue estando en todo el mundo, sigue, sigue estando presente desgraciadamente y bueno, también debemos considerar el SIDA, si es algo que todo el mundo desafortunadamente podríamos decir, eh, sabe bien de qué se trata, aunque por un lado también está bueno que sepan para intentar prevenirlo de la, de la mejor manera posible y bueno, es considerado una, una pandemia ya que existe en todo el planeta, sus primeros casos estuvieron entre la década del 70 y del 80, o sea, mucho tiempo a lo largo de todo el planeta, también puede ser considerada como una pandemia permanente, todavía sigue presente, eh, desgraciadamente no, no se ha presentado la cura, se deja la teoría de si existe o no la cura, claramente no se ha presentado todavía, pero puede ser que exista, y bueno, se calcula desafortunadamente, ya se cargó unas 25 millones de vidas, son números... Increíble que supera varias de las pandemias que ya hemos presentado anteriormente.
0: Claro, además, eh, digamos que esta enfermedad nadie está exento a no encontrarla Lo importante es el cuidado.
1: O directamente no llegar a, al acto, como nos pasa si <risa> arranca la pandemia. <risa> y ahí ya te aseguras.
0: Y bueno. De esta manera, no solo podemos afirmar según investigación de científicos integrantes de nuestro querido staff técnico que el mito de una pandemia cada 100 años no es real en primer lugar porque los años no coinciden, en segundo por la duración que han tenido ciertas pandemias ya que en algunas se han prolongado durante muchos años y sus seguimientos no fueron tan fáciles de trazar dada la falta de tecnología siglos atrás estamos hablando de Enfermedades que ocurrieron hace 100, 200, 300 años. Y por último, porque han existido otras pandemias entre medio, como las que fu les fuimos mencionando, de las que supuestamente coincidirían cada 100 años. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Si no, sab <risa> si no sabemos si llegamos al año que viene, claramente al 2120 <risa> ni en pedo.
1: <risa> o sea, por suerte para nosotros siendo egoístas... No, no, tengo que preocupar por lo que pase en 100 años. No creo que lleguemos. Pero bueno, sí por nuestros hijos, Fausto, nuestras generaciones siguientes. Futuras. Este, ¿Cómo se llamaron? ¿Qué se puede llegar a venir? Viste que están los millennials, los centennials, ¿cómo se llaman? Los cuarentennials. Los cuarentennials, de que salen ahora.
0: Vamos a patentar eso.
1: Pero 2120, Fausto, ¿qué se presentará? Ya hay algunas, algunas teorías de los chips, del 5G, sí. todo el tema tecnológico Seguro alguna predicción de Nostradamus o de Babaga? Bababanga el tema de la tecnología por ahí, callo, el tema de lo, los equipos radioactivos y esa bola ¿Quién dice que en un futuro, no se sé, explotan todos los... onda la peli yo robot? Que se no, revelan todos, ¿no lo viste? No, no no es una película que toda la gente tiene un robot en la casa, que era tipo el amo de la casa uh -huh. y le hacía los mandados, todo, limpiada la casa. Y bueno, todo está manejado por una computadora maligna, malvada, que un día se revelaron todos y bueno, se pusieron en contra, eh, la gente y tipo secuestrada en su casa. Bueno, creo que van a ir por el lado la tecnología, porque supongo que ahora con esta pandemia el mundo, es como pasó con la gripe española, se preparará mejor, esperemos. Sí, pero bueno, queda ahí abierta la incógnita. Ojalá, obviamente, no aparezca ninguna pandemia nunca más. Pero por ahí se presta para, para flashear un rato y pasar el rato. Pensar a ver qué podría llegar. ¿Qué podría pasar? Y bueno, les dejamos con un bonus track. Bonus track interactivo, porque les pedimos que busquen busquen sí. sobre esto.
0: Acerca de las máscaras medievales que se utilizaban para evitar la peste negra. Acá les recomendamos entrar a Google y poner máscaras medievales. Para la peste y la verdad que muy lindas, muy facheras.
1: Comparado con muchos otros atuendos, este, la verdad que está interesante. Buen disfraz para la fiesta de
0: disfraces, que no sabemos cuándo volverá, pero si ¿Sí volverá...
1: Tiraba la lera, tiraba la bueno, la cuestión de los llamados médicos de la peste del siglo XVII iban tapados de pies a cabeza literalmente con una larga túnica y llevaron una máscara picuda, así como si fuera el, el, el pico de un tucano, el tucano, una cosa así, largo. Este, pero bueno, se trataban de proteger a los bichos. Claro,
0: el objetivo de este singular atuendo era proteger a los médicos de los miasmas que causaban la enfermedad y que en la época se pensaba que se propagaban por el aire envenenado. Por eso, los facultativos de la época llenaban estas máscaras con triaca, una elaboración de más de 55 hierbas, polvo de víbora, canela, mirra y miel. Teóricamente, la forma picuda de la máscara daría al aire el tiempo suficiente para impregnarse de esta solución protectora antes de llegar a las fosas nasales del médico que así no respiraría aire contaminado.
1: No, sería como un barbijo largo así. Con unos filtros orgánicos. Y creo que mucho más fachero. Que lo que tenemos que usar hoy en día. Que es incómodo. Que te hace doler las orejas. Este parece que te localizabas directamente en la cabeza. Estamos viendo la foto es acá. La... Es realmente... La verdad que estaría
0: mejor usar una máscara medieval que un barbijo ahora
1: No de noche, o sea yo voy caminando a la calle y me cruzo esto de noche y Probablemente me pego un cagazo importante Y pase pero, para el otro lado creo Pero bueno, hay gente que capaz que el barbijo se lo ponen tan mal Que también te da, te da miedo, se pone abajo la pera, se le pone en la frente O lo usa indebidamente <risa> Pero bueno, claro así que, que ya,
0: ya entretenemos bastante por hoy
1: Vamos a dejar de, de aburrirlos y les planteamos por ahí, bueno, si alguien tiene info que nosotros no contamos creo que la, la verdad que nuestro staff técnico se aportó muy bien esta vez este, nos puede aportar o datos si ¿Tienen teorías
0: de cuál va a ser la próxima pandemia?
1: o si sí. tienen alguna otra enfermedad o algo así algún suceso mundial que se haya repetido que les gustaría que, que trabajemos, que presentemos a partir de ahora en Instagram nos es pueden. por ahí punto podcast nos pueden buscar y dejarnos y su mensajito
0: nos despedimos hasta el próximo episodio,
1: ¿te parece? Así es, Fauto. Muchas gracias a vos y a la gente. Y bueno, nos estamos viendo, si Dios quiere, y todo bien la semana que viene.